2: terror y pánico mes en el que esas leyendas anécdotas de terror y las historias de actividad paranormal se hacen presentes es por ello que en frecuencia libre te presentamos una producción especial de terror y suspenso basados en hechos reales desde lo más profundo de esta oscura época de terror Esperamos estremecer tu alma con nuestros temibles relatos escritos por Iris Abaleta y Mariano Mendoza. Acompáñanos y estremece tus sentimientos. La Casa de
1: las Enfermeras Parte 2 Una historia escrita por Mariano Mendoza Solo por Frecuencia Libre Capítulo 6. Secreto de Familia.
3: Han pasado tres meses desde que entré a trabajar en el hospital militar. La verdad es que ya estoy empezando a perder la cabeza. Mi mamá, mis hermanos, todos me han dicho que me veo más cansada, fatigada. Les he dicho que solo es por la carga laboral. A nadie le he contado los fenómenos que he vivido en ese hospital, salvo a María, mi compañera de trabajo. Cuando le conté lo del incidente del cuarto B13, María me dijo que no es la primera vez que se reportan esa clase de fenómenos paranormales. Siempre han rondado historias de objetos que se mueven, caras extrañas que se observan en las ventanas o espejos ruidos extraños, susurros. Yo estaba llegando a un punto límite. Primero la enfermera muerta, luego Doña Dubiges y ahora la silueta negra. Desde hace varias semanas que no he podido conciliar bien el sueño y estoy teniendo pesadillas. Lo cierto es que, además de ser sobreprotectora, soy una persona muy determinada. O como diría mi mamá, terca. Y estaba decidida a averiguar qué había detrás de todo esto. Le pedí a la secretaria que me dé acceso a los almacenes donde se encontraban archivados los expedientes de todos los pacientes que el hospital había atendido. Aquello parecía una biblioteca interminable, llena de papeles y libros que acumulaban polvo, los cuales eran los únicos testigos de épocas tan distantes en el tiempo. Me llevé varios de esos documentos a mi casa, sin permiso, claro, y comencé a realizar una investigación minuciosa. Pero además de los archivos, también busqué información en la base de datos del hospital y en periódicos viejos que hablaran sobre el tema. Los resultados de mi búsqueda me dejaron la sangre helada. Me encontraba en mi escritorio con laptop y libros en mano, buscando información en altas horas de la madrugada. Mi única compañía era mi taza de café y mi lámpara. En esa gran pila de documentos encontré un archivo titulado Masacre en la Zona Rosa y otro más llamado Escuadrón G23. Por alguna razón, el hospital tenía archivos militares. Esos los tuve que dejar a un lado, pues no tenía el tiempo de leerlos todos. Después de varias horas de búsqueda, di con la ficha clínica de un paciente llamado Rodrigo Avilés. La ficha tenía la foto del paciente y su información básica. Nombre, José Rodrigo Avilés Serna. Edad, 12 años. Fecha de ingreso, 14 de octubre de 1978. Fecha de defunción, 16 de octubre de 1978. Causa de muerte, neumonía. Atendido en cuarto B 13 Poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Tenía la firme convicción de que aquel hospital estaba maldito o algo peor. Dicho sea de paso, no logré encontrar información acerca de la enfermera Elda. Dicho sea de paso, no logré encontrar información acerca de la enfermera Elda. No aparecía en los archivos ni en la base de datos. Era como si alguien la hubiese borrado de todo registro. Mi último hallazgo lo encontré en el periódico. Era un artículo sobre un evento de beneficencia que el hospital había realizado para niños con cáncer. El artículo estaba acompañado por una fotografía donde salía el director del hospital, dos coroneles y varias enfermeras. Entre esas enfermeras estaba la señora Hilda Romero. Hasta ese momento no había percibido nada raro, salvo que el artículo... Fue publicado el 8 de noviembre de 1902. Al día siguiente, le conté a María todos mis hallazgos, mientras estábamos en nuestra hora de descanso.
0: A ver, mmm, escúchame, Ina. Entiendo que tengas dudas, pero si querés un consejo, deja de investigar ya. ¿Qué?
3: ¿Por qué? ¿Acaso no ves que ese hospital oculta algo? Y sé que esto solo es la punta del iceberg. Ok, ¿y, ¿y qué propones? Hay que llamar a un sacerdote para que venga a bendecir el lugar. ¿Y eso crees que solucione a algo? ¿Qué otras opciones tenemos? Te soy sincera, hasta me dan ganas de renunciar.
0: ¿Qué? No, mira, Ina, lo cierto es que todo el personal de este hospital tiene una anécdota paranormal, pero te acostumbrarás. Solo date un poco más de tiempo.
3: Tú me dijiste el primer día que uno nunca se acostumbra a este trabajo. Y ya veo por qué.
0: Pero no me refería a eso. Ay, ¿sabes qué? Si te hace sentir mejor, podemos buscar a un cura y así estaremos más tranquilas, ¿ok? Sí, me parece. Porque realmente hay
3: algo podrido en este hospital. Y vos lo sabes tan bien como yo. Me sorprendió lo rápido que el resto del personal aceptó buscar a un sacerdote. Al final, llamaron al padre Francisco Bianchi. Lo vi un par de veces en el hospital, realizando visitas de inspección y hablando con el personal médico. Era un hombre alto, de unos 68 años, cuyo pelo canoso contrastaba con su sotana negra. Se acordó que iba a realizar la bendición y otros ritos en los próximos días. Tal vez era la única forma de terminar con este infierno.
1: Capítulo 7 Las paredes Escuchan
3: Eran las 7 de la noche en el hospital. Había terminado de atender a un paciente. Caminaba y por alguna razón los pasillos se sentían interminables como si fueran kilómetros y kilómetros de pasillos laberínticos que no llevaban a ninguna parte. Mientras caminaba iba escuchando Llantos y gritos que provenían de los diferentes cuartos del pasillo Gritos y lamentos de mujeres y ancianos La temperatura descendió a casi los cero grados Fue entonces que comencé a escuchar un ruido extraño Era como el respiro de algún animal feroz Miré a todas las direcciones tratando de ubicar el origen de aquel sonido fue entonces que me di cuenta que en realidad el ruido venía de la pared del pasillo. Decidí aplastar mi oreja contra la pared para tratar de escuchar mejor. Fue entonces que una mano putrefacta brotó de la pared y trató de agarrarme el pelo. Me hice hacia atrás y comencé a correr, pero por más que corría sentía que no avanzaba un mísero metro. Después, más brazos y manos putrefactas rompían las paredes. Todas tratando de alcanzarme mientras corría. Luego vi que el cielo falso se agrietaba y comenzaban a salir piernas y otras extremidades mutiladas. Seguí corriendo hasta que una mano salió del suelo y me agarró el tobillo. Inmediatamente caí al piso. Después brotaron más manos del suelo agarrándome los brazos y las piernas. Luchaba por liberarme, pero era inútil. Era como si mil gusanos estuvieran deslizando sobre mi cuerpo. Me asfixiaba y justo al final del pasillo, vi claramente. Era una extraña criatura con piernas de cordero, torso de hombre y con cabeza de cabra, de la cual salían dos prominentes cuernos negros. Me levanté rápidamente de mi cama. Estaba sudando y con la respiración a tope. Todo había sido un sueño, pero se sintió tan real tan real que aquella pesadilla me dio la pauta para tomar la decisión de renunciar. Era evidente que todo esto comenzaba a afectar no solo mi salud física, sino también mi estado mental. Pensé que lo mejor sería presentar mi renuncia la próxima semana. Ya había tomado la decisión.
1: Capítulo 8 Ritos Iniciales
3: antes de que renunciara, me llamaron para que hiciera turno de noche. La verdad es que no quería, pero la idea de que sería mi último turno me reconfortaba. Esta vez, el lugar no estaba tan lleno. Sin embargo, la tarea que nos pusieron a realizar fue intensa. Estábamos en sala de urgencias intentando mantener con vida a un paciente que había sufrido un grave accidente automovilístico. Tenía varios pedazos de vidrio incrustados en la piel y presentaba hemorragia interna. Intentamos de todo para mantenerlo vivo, pero en un momento el paciente comenzó a convulsionar. Sus pulsaciones se aceleraron, sus signos vitales aumentaron drásticamente y después, silencio. Aún no podía creer que lo habíamos perdido. Tomé un desfibrilador y le suministré varias descargas en el corazón para ver si así reaccionaba. Luego de varios intentos, María me tomó el hombro para indicarme que parara.
0: Oye, está bien. Hiciste lo que pudiste. De la teoría a la práctica
3: existe una gran diferencia. Pero en el mundo de la medicina, esa diferencia puede marcar la vida o la muerte. Yo me encontraba destrozada. Era el primer paciente que moría a mi cargo. Decidí salir un rato de la sala de emergencias a despejar mi mente. Mientras deambulaba por los pasillos, con lágrimas en los ojos y con un sentimiento de frustración, comencé a escuchar unos susurros que decían mi nombre. Ina. No. Ina. No. Parecían voces dentro de mi cabeza. Pensaba que me estaba volviendo loca. Luego me di cuenta de que los susurros se movían de dirección. Decidí seguirlos, hasta que se detuvieron justo en la sala de psiquiatría. Era aproximadamente la una de la madrugada cuando eso ocurrió. Lo pensé por un buen tiempo y en contra del sentido común o de cualquier otra lógica, decidí entrar. El ambiente era aún más desolador de lo que recordaba. Todos los pacientes llorando desesperadamente y otros más retorciéndose por el dolor de las llagas en su espalda, en aquellos muebles que más que camas, eran sus tumbas. Mientras recorrí el lugar, me encontré a Doña Eduviges, sentada en una de las camas. Tenía la mirada perdida sobre la densa oscuridad y movía débilmente sus labios repitiendo lo mismo una y otra vez. ¡Es soy, ¡Es hoy, ¡Va a ocurrir de nuevo! Me acerqué a ella lentamente. Parecía que sus ojos se le iban a salir de las cuencas. Guardé distancia prudencial y le pregunté, ¿Eh, Doña Dubiges? ¿Se encuentra bien? Su mirada de locura se volteó hacia mí. Sus ojos rojos retenían las lágrimas que en cualquier momento se iban a desbordar como cataratas. Cada tres años es lo mismo. ¿Cómo? No, no lo entiendo. Lo que nunca te contaron, Nina, es que este hospital lo construyeron en un antiguo cementerio. Nadie escuchó las advertencias profanamos suelo sagrado y ahora todos pagamos las consecuencias. Doña Dubíges se encuentra bien. La anciana me tomó las manos y con una mirada de compasión y esperanza dijo He escuchado y visto tantas cosas horribles en este lugar. Pero tú, Ina, debes de terminar con este ciclo de muerte. Eres nuestra única salvación. ¿Qué? Pero no lo entiendo. ¿Salvarlos de qué? ¡Del hospital! Debes
4: destruir
3: este lugar desde sus cimientos. Las paredes, sí, las paredes. Eh, disculpe, doña Dubíges, pero yo ya me tengo que ir. ¡Desde sus cimientos! Corrí y cerré la puerta rápidamente. Al no más salir del cuarto, María estaba fuera.
0: ¡Ay, aquí estás, Ina! ¡Te estaba buscando! Oye, ¿qué hacías allá adentro? Eh, nada, nada. ¿Estás bien? Te noto como acelerada. Si es por lo del paciente, tranquila. Hicimos lo que pudimos. Somos enfermeras. No, ángeles. Eh, sí, estoy bien.
3: Solo necesito despejar la mente.
0: ¿Te parece si te traigo un café y caminamos un rato?
3: ¡Ay, gracias, María! ¡Qué linda! Mientras caminábamos por un pasillo poco concurrido, estuve hablando con María mientras me tomaba mi café. Oye, por cierto, ¿cuánto tiempo tiene Doña Eduviges de estar internada aquí?
0: Desde 1994. ¿Qué? ¿Y por qué tanto tiempo? Bueno, es que la señora Eduviges no tiene familia. Además, es por devolver el favor. ¿Favor? Sí. Es que su esposo contribuyó mucho con la financiación de este hospital. Y, oye, ¿estás bien? Te veo algo pálida. Ah, no, es que me duele la cabeza. Pero mírate, Ina, si ¡sí estás sudando. Espérame, traeré un termómetro y unas toallas, ¿ok? Recuéstate un rato. Sí, está, está bien.
3: De un momento a otro me sentí extremadamente cansada como si alguien o algo me hubiera drenado mi energía. Mientras esperaba sola en el pasillo, volví a escuchar los susurros de nuevo. Y no, y no. Esta vez, venían claramente de la pared del otro extremo del pasillo. Comencé a caminar lentamente, mientras el sonido se escuchaba cada vez más fuerte y claro. Puse mi oreja y mejillas pegadas a la pared. Esta vez los susurros se escuchaban más fuertes. ¡Ina! No! ¡Ina! No! Empecé a dar pequeños golpes a la pared para ver si sucedía algo. Y fue en ese momento que me percaté de un detalle. ¡Estaba hueca! Eso era muy extraño porque las paredes de los hospitales suelen ser de concreto u hormigón. Fue entonces que logré atar los cabos y entendí lo que me quiso decir la señora Dubíges. Con las pocas fuerzas que me quedaban, busqué un extintor y comencé a destruir la pared. Tras varios golpes, apareció frente a mí lo más terrible. Dentro de ese hueco yacía una mano mutilada. Boté el extintor de la impresión y me eché para atrás. Quería llorar e irme de ese lugar lo antes posible, pero yo sabía que tenía que seguir con esto. Era mi misión. Seguí dando más golpes a la pared, golpes violentos. Esa era mi forma de catarsis. Frente a mí iban apareciendo un cúmulo de brazos, piernas, ojos y orejas. La pared albergaba las partes mutiladas de cadáveres. En esos momentos, María llegó corriendo y al ver lo que sucedía, soltó las toallas y el termómetro.
0: ¡Ina! ¿Qué mierdas estás haciendo? ¿En lo que ¿Enloqueciste o qué?
3: ¡No! ¡Mira lo que encontré! Al ver toda esa carnicería oculta tras la pared, María se tapó su boca y comenzó a llorar.
0: ¿Qué diablos es esto?
3: ¡Llama a la policía! ¡Sí, sí, ahorita! Sacó su teléfono y temblando comenzó a marcar las teclas Pero antes de que María pudiera llamar Comencé a perder el equilibrio y caí como plomo al suelo Lo último que recuerdo es que María tenía el teléfono en la mano Y me hablaba cosas para que no perdiera la conciencia Después... Todo se puso negro
1: Capítulo 9 El Cordero y la Sierva
3: Recuperar la conciencia. Lo primero que vi fue una intensa luz blanca que irritaba mis ojos. Traté de moverme, pero no podía. Pensé que estaba muerta, hasta que me di cuenta de que estaba atada de brazos y piernas en una camilla. Traté de soltarme, pero fue inútil. Al cabo de un tiempo vi a María entrando a la sala.
0: M María... ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Shh, tranquila, Ina. Ya todo se resolvió.
3: ¿Qué? ¿Llegó la policía?
0: ¡Un momento! ¿Qué le pusiste al café? No sé de qué hablas, Ina. Solo le puse leche, dos cucharadas de azúcar y tal vez un poco de anestesia.
3: ¡Maldita perra, seguramente ya sabías de todo esto, ¿verdad? Mientras gritaba con furia, una figura con túnica rojo sangre salió de entre la oscuridad. Era la señora Hilda. ¡Shh!
4: Ya, querida. Creo que ya hiciste mucho drama por una noche.
3: ¿Usted? Yo sabía que no debía confiar en ninguna de ustedes. Pero Ina,
4: estás a punto
3: de contemplar algo hermoso. En esos momentos, más figuras encapuchadas salieron de entre la oscuridad, formando un círculo. Allí estaban todas las enfermeras del hospital, vistiendo sus túnicas rojo sangre.
4: Hermanas, como sabrán, cada tres años hacemos el ritual de la vitalidad para mantener vivo este hospital. Y con eso, a nosotras. Ina nos hizo el favor de traernos a nuestra próxima ofrenda.
3: En esos momentos, otra luz blanca se encendió. Justo a mi lado derecho apareció una camilla con una persona atada al igual que yo. Era el padre Bianchi. Se encontraba mordazado y comenzó a gritar y a retorcerse desesperado. Una de las encapuchadas le entregó a Hilda una daga envuelta en un paño púrpura. Hilda levantó la daga con sus manos y
4: dijo... Hermanas... Estamos a punto de iniciar nuestro ritual de sangre. Por favor, unámonos todas en esta noche de 28 de octubre, así como nuestros ancestros se reunían hace 200 años. Vamos viga por viga, en la ira de Santa María, te entregamos a ti, cordero y carne, para que en esta noche la sierva sea sangre de tu sangre.
3: ¡Mierda! Después de eso, Hilda comenzó a abrir con la daga la piel del sacerdote. Sus gritos de dolor son lo más horrible y desgarrador que yo he escuchado. Luego de unos seis minutos, los gritos cesaron. Dicen que un minuto en la tierra es una eternidad en el infierno. Y así fue como sentí esos seis sórdidos minutos. El padre ya había perdido conciencia de tanto dolor. En esos momentos, las enfermeras se reunieron como buitres alrededor del padre y comenzaron a comerse sus órganos. Comencé a retorcerme y a gritar desesperada. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Alguien! María se me acercó. Tenía la boca llena de sangre y masticaba un
0: pedazo de carne humana. ¿Por qué lloras, Sina, que no ves que tú trajiste esta ofrenda? ¿Qué? Sí. Tú nos trajiste al Cordero. Y con tu sacrificio vas a poder ser parte de este hospital para la eternidad. Justo como lo es la enfermera Elda. Finalmente. Entendí
3: que no había escapatoria. No había dónde ir. No podías escapar una vez que entrabas a la casa de las enfermeras. No había escapatoria.
2: Esto fue una historia más de nuestro especial de terror. Gracias por acompañarnos. Una producción de Frecuencia Libre. Prepárate, porque algo más viene. Un adiós de terror